0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! No episódio de hoje, nós vamos saber os cenários e as tendências para os mercados de defensivos e fertilizantes. Os nossos convidados são André Dias, sócio-diretor da Spark Inteligência Estratégica e presidente da Fundação Agrisus de Agricultura Sustentável. E Eduardo Monteiro, vice-presidente comercial da Mosaic Fertilizantes e presidente da Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 10 de maio de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Olha que beleza de semana, começando com vocês. Primeiramente, André, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Kelly, um prazer grande, boa noite. Eduardo, boa noite a todos os seus Instagram espectadores. <risos> Vamos ver se a gente consegue ajudar vocês aí no um tema, aí que é um tema bastante interessante, bastante atual. Muito
0: obrigada, Eduardo. Faço...
2: Oi Kelly, boa noite. Eu, eu não consegui te ouvir completamente, acho que a mensagem a conexão falhou aqui, mas de qualquer forma é um grande prazer estar com vocês aqui, junto com o André, para poder esclarecer as dúvidas aí da sua grande audiência, os agricultores do Brasil, pessoal espalhado por todo o Brasil. Então, muito, mais uma vez, meus parabéns pela iniciativa e pelo programa. Obrigada,
0: obrigada. De fato, a nossa audiência está espalhada pelo Brasil todo, e eu quero já começar trazendo perguntas da audiência e indo direto ao ponto. Uma das perguntas que mais recebi aqui, e eu vou sintetizá-la na questão do Fred, é a seguinte. Existe risco de os insumos chegarem atrasado ou mesmo nem chegarem? Quero começar com você, André. Esse é um cenário que tem preocupado demais. Conte pra gente qual é a situação atual.
1: Kellen, eu acho que a preocupação é válida, sem dúvida nenhuma. Nós vimos que a Covid, desde o ano passado, eh, criou uma instabilidade muito grande. Não só a gente sempre pensa, quando a gente pensa em suma, a gente pensa no produto final, no caso defensivos, né? Eh, mas a gente tem uma série eh, de, de players aí na cadeia, né? Dos, dos intermediários. E às vezes, um pequeno produto, um produto muito simples produzido numa Índia, por exemplo, que hoje sofre intensamente eh, na sua cadeia de produção, pode afetar vários produtos da conta, né? Então, eu acho que essa preocupação do Fred e de outros ouvintes, ela é relevante. É difícil a gente dizer é, vai faltar ou não vai faltar, né? Porque é uma cadeia complexa com diversos elementos. Eu acredito que as empresas, pelo menos as empresas que nós estamos em contato é, no dia a dia, estão fazendo todos os esforços no sentido de garantir esse suprimento, né? Vai ter um impacto numa outra parte, né? nós vamos falar com certeza daqui a pouco, que a é questão de preços, mas eu acho que sim, é um cenário real. Uh, não só pela, pela questão da ruptura da cadeia, mas também pela questão do interior norte está tendo uma safra muito intensa, muito positiva e a gente sabe quando isso acontece, né? O preço das commodities está estourando, então os Estados Unidos plantando bastante, Europa, Leste Europeu plantando bastante, usando insumos, né, Usando esses insumos, eles são os primeiros a usar. Então realmente pode acontecer, é uma realidade. Difícil dizer a intensidade, acho que os agricultores, os distribuidores estão em contato com seus fornecedores para tentar entender um pouco mais essa realidade, mas é sim um cenário real.
0: Muito obrigada, André. Então a primeira pergunta, a primeira resposta que a gente já traz para a nossa audiência, especialmente para o Fred, quem enviou a pergunta, é se existe um risco... De algum insumo chegar atrasado ou até não chegar, o André acabou de colocar para a gente sim, o risco existe. Eduardo, gostaria de saber de você. Já há algum relato de ruptura nessa cadeia logística? A gente viu o agravamento da Covid em alguns dos, particip... dos players, né, que são fornecedores de insumos importantes para o Brasil. Isso já aconteceu e é uma tendência a continuar acontecendo até com a hipótese do insumo não chegar para o produtor
2: rural brasileiro a tempo? Legal, ótima pergunta, Kelly. Bem, em Minas gerais, no fertilizante, a gente não sofreu nenhuma ruptura significativa. A gente sofreu alguma ruptura inicial com é, o advento do Covid lá no ano passado, quando a China paralisou temporariamente algumas dessas atividades, mas nada representou-se material. Agora, o que a gente observa, Kelly, é, é que os cenários agrícolas muito favoráveis. Né? O André mencionou o hemisfério norte, a carga total, cotações das commodities agrícolas muito bem e a demanda está muito forte. Então, o que eu diria para você é que o risco hoje ele não está atrelado a uma questão de ruptura do Covid, que pode acontecer, mas eu diria para você que é remoto, mas está muito mais atrelado a um consumo bem acima do esperado. E o mercado de fertilizantes vem batendo recordes atrás de recordes em termos de consumo. O ano passado nós crescemos dois dígitos e esse ano, pelo ritmo do primeiro trimestre, pelo que a gente acompanha no campo, o crescimento é ainda maior. Então, se a gente continuar nessa tocada de crescimento, a gente vai observar aí uma grande concentração no segundo semestre. E essa concentração pode gerar atrasos de entrega, pode gerar gargalos logísticos e pode gerar custos logísticos adicionais também. Então, eu vejo isso como grande preocupação para os agricultores e para os nossos clientes. A gente tem é, 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 sempre aconselhado procurar puxar antes para escapar desse pico de gargalos logísticos que nós, nós enfrentaremos daqui a pouco, ali a partir de junho e julho.
0: Excelente. Então, primeira e a observação que o Eduardo traz aqui para a gente, eu acho bem importante já colocar... A título de manchete, né? que sim nós podemos ter um atraso ou até alguma questão envolvendo a entrega dos insumos, mas atreladas ao aumento de consumo e não necessariamente a problemas logísticos que decorrem do agravamento da Covid em alguns locais. Super relevante essa questão e eu quero dizer para todos que nos assistem que estou acompanhando atentamente os comentários e a pergunta que vai para você, André, é justamente sobre a compra antecipada. O Eduardo dizia, para evitar Risco melhor tentar fechar negócios mais cedo. E o Ricardo pergunta: aproveito para colocar para você aqui. Ele está em São Nicolau, no Rio Grande do Sul, e diz: Eu gostaria de saber se é verdade que falta componente para a produção do glicosato. Eu vejo o preço subindo rapidamente. Duas perguntas em um: primeiro. É vendas são antecipadas na área de defensivos e se falta componente para a produção de glifosato. Obrigada, Ricardo, pela pergunta. Está
1: tá difícil achar a parte mais fácil para começar, né? <risos> o Eduardo colocou muito bem. É, eu acho que, sim, é, houve antecipação de negociação. No nosso negócio, é muito importante entender que, todavia, você faça uma antecipação da negociação, as aplicações têm seus momentos é, é, específicos. Né? Então, uma coisa é antecipar o negócio, é fechar o negócio. Outra coisa é a questão logística da entrega. Aí está o segredo que o Eduardo falou. O pessoal do fertilizante falou, ó, vamos puxar antecipadamente. Né? Quer dizer, não adianta só... É, é, negociar e fechar o negócio. Precisa levar para a fazenda, levar para o seu depósito para garantir isso. A dinâmica do, do mercado de defensivos ela talvez seja um pouco diferente no sentido de que você tem é, a distribuição aí talvez com um papel um pouco mais relevante no sentido de fazer esse pulmão entre a indústria e o agricultor. Né, Eduardo, eu não sei é, exatamente os números da indústria de, de fertilizantes, mas defensivo a gente acompanha bastante, então talvez seja um pouco mais intenso. Então, isso é, tem também, agora o que a gente mede, até a gente trabalha muito isso na é o POG, né? É a área aplicada, né? Então, para antecipar, o Eduardo deu alguns números aí é, do, do ano passado e desse ano em relação ao volume de negócios, né? A gente terminou agora a pesquisa de soja, tava até fazendo um trabalho que a gente faz o Sindiveg, institucional, que você conhece bem, que, é, que já saiu até uma, 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 um media release deles, falando o seguinte, olha, o primeiro trimestre em área aplicada, que é um componente da área plantada, mais o número de aplicações que você faz... A gente teve um crescimento de 7% no primeiro trimestre, quando comparado ao ano anterior. Ou seja, está crescendo, sim, a área plantada e a intensidade de uso. Não porque o agricultor goste de usar produto, mas você tem mais problemas, né? Soja, a gente viu um incremento grande aí de é, percevejo, vimos um incremento grande de herbicidas uh, seletivos aí para gramíneas, vimos fungicidas protetores crescendo bastante. Então, a gente teve uma intensificação. E, sim, o bom preço das commodities, a, a capitalização que o agricultor teve nos últimos anos fez ele tirar né, e acenar com esse recurso para a indústria e fazer as negociações antecipadamente, garantindo o seu negócio. Tá? A segunda pergunta, um pouco mais complicada, a gente não tem dados de produtos específicos. Eu acho que seria interessante o nosso, uh, o nosso espectador tentar conversar com fornecedores ou com que atuem diretamente nessa área, porque a gente não tem dados específicos para um produto. Né? Mas eu diria o seguinte, preços, ele citou preço, então eu não vou citar fornecimento de glifosato, mas eu vou falar em preço preço, eu não tenho dúvida indefensivo, e também, até o Eduardo seria legal até falar um pouco ensinar um pouco mais pra gente essa dinâmica para fertilizante, mas indefensível que você teve você, ter, você tem um delay grande né você tem uma negociação no primeiro semestre você tem um carregamento de uso no, no último trimestre, e a gente viu uma contenção de preços é, grandes em real no ano passado, a gente viu uma desorganização cambial muito grande que não foi feita a recomposição pela indústria. Adicionado aos custos de logística que cresceram muito, né? A gente viu container, a gente viu, sim, toda a parte de logística aumentou muito. Esses custos, eu não tenho dúvida que serão repassados. Assim que a indústria conseguir começar, já estão sendo no último quadrimestre, já foram um pouco repostos e agora, nesse primeiro trimestre, também. Então, a gente vai ver um aumento maior em reais do que a gente viu no passado, tentando, sim, recuperar. Ajuda o que você comentou agora. A gente tinha um cenário de dólar um pouco mais alto, né? E agora ele começa a se estabilizar. Isso ajuda bastante, porque a cadeia reage é, positivamente a isso no sentido. Mas que vão haver sim incrementos, já estão havendo, né? vão haver, já, já vão acontecer. A gente vê a indústria a, a, hoje saiu mais um anúncio de uma das, das multinacionais falando que vai aumentar os seus preços, porque realmente é necessária a recomposição dos, dos aumento de custo em dólar e perdas cambiais na comercialização.
0: Muito bem, muito obrigada. Então, a negociação está antecipada para defensivos. acabou de trazer o André e a questão do Usato é uma questão pontual, a gente e ele ele sugere buscar informação com os distribuidores ou com uma fonte mais próxima também, não é? Obrigada, André. Eu volto com você. Já vamos passar agora para fertilizantes e saber de você, Eduardo, quão antecipadas estão essas compras. E eu não posso deixar de trazer essa segunda pergunta também, é um combo dois em um para você, que tem a ver com o preço. A pergunta é do Leme Roy. Tendência de preço, com a queda do dólar, vão cair os preços Afinal de contas, hoje o dólar fechou em 5,20, né? O Leandro, que nos assiste ao vivo aqui, também pergunta a tendência para fosfatados e potássio para os próximos 30 dias. Com você, Eduardo.
2: Legal, então, Kélio. Obrigado pelas perguntas. Primeira parte da sua pergunta atrelada à comercialização. Olha, este ano nós estimamos que o mercado brasileiro de fertilizantes já comercializou 60, entre 60% e 65% daquilo que a gente espera comercializar no ano. Se você fizer um comparativo com o mesmo período do ano passado, nessa época, a gente devia estar entre 50% e 55%. Não, isso vem acontecendo em função da ótima situação é, é, dos preços de commodities. O fertilizante fertilizante representa de 25% a 30% do custo do produtor. Então o produtor no Brasil tem esse conceito de gestão de risco e bactra. E a gente se encontra hoje em um nível de barter, quando você compara né, a relação de troca entre soja, uhum. é, de uma fórmula média do fertilizante no Brasil está dando 16 sacas por tonelada de fertilizante é, no milho, é, a gente vive uma situação melhor ainda, que é porque o preço disparou no milho, no milho é, a, a, a nossa relação de troca era 30, no ano passado era 50 e aí as outras é, culturas que muitas vezes se sentem um pouco é, 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 prejudicadas nessa questão do fertilizante, porque o fertilizante a utilizância acaba sendo indexado assim a grãos elas também estão com relações de troca muito positivas. O algodão passa por um bom momento, tem uma relação de troca melhor do que esse mesmo período do ano passado. A gente observa o café também passando por um bom momento, com uma relação de troca melhor. Esse ano é um ano de baixa produção aqui no Brasil. E a cana, numa situação muito similar ao ano passado, com preços de açúcar muito bom no mercado internacional. Então, todo esse cenário vem impulsionando é, 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 essa comercialização antecipada e vem puxando a demanda do Brasil. Eu falei para você na Pergunta anterior: O mercado brasileiro ano passado cresceu mais de dois dias, cresceu de 10% a 11%. Esse ano, a gente começava o ano com estimativas, achando que ia ficar entre 4% e 5%. Mas, cara, pelo que andou nesse primeiro trimestre, a gente começa a vislumbrar um, um ano tão bom quanto foi o ano passado. E isso acaba gerando uma pressão natural, porque a gente fala que o fertilizantes é uma commodity, commodity global, preço 100% indexado em dólar com essa questão da variação do dólar impacta, só que também o preço é indexado a uma questão de oferta e procura. E, e você observa que o crescimento do mercado brasileiro, o crescimento do mercado também lá no hemisfério norte esse ano, muito forte e isso vem puxando os preços de uma forma muito intensa então para aqueles que acompanham aí os preços é, de fosfatados a gente observou um grande rally ali entre janeiro e fevereiro e, e, e essa live aqui hoje é muito propícia Kelly eu fala falando agora há pouco com meus colegas nos Estados Unidos é, preço do, do fósforo nos Estados Unidos, nesse momento em função da demanda e da escassez, acabou dando uma puxada muito forte. E a gente que estava com um preço quase similar ao deles, eles já passaram a gente. É. Então, 30 dólares superior ao preço aplicado aqui no Brasil. E tratando-se de uma, uma commodity global, cujo é. o, 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 o preço se define com base na questão de oferta e procura, é, não me surpreenderá se o mercado brasileiro refletir esses preços nos próximos dias. Lembrando, o Brasil importa 85% Daquilo que produz é, Daquilo que vende E no cloreto o cenário é absolutamente o mesmo, a questão só é que a gente não assistiu um rali intenso de preços, o cloreto veio subindo gradativamente de preços aí desde o início do ano. A gente observou uma demanda muito forte nos mercados globais nos últimos dois anos. Esse aumento de demanda não foi acompanhado na mesma velocidade pelo aumento de oferta. Isso faz com que os estoques mundiais fiquem numa relação estoque-consumo baixa. Isso exerce uma, uma pressão natural sobre os preços globais no final do dia e isso vem trazendo o preço do cloreto, do cloreto de potássio a patamares recorrentemente acrescidos de 10 dólares aí ao longo desses últimos quatro meses. Acontece que, de novo, em função dessa demanda forte, o mercado americano literalmente bombando, é, o é. cloreto essa semana acabou... É, batendo a casa dos 400, é, é, acima dos 400 dólares e, e, e aqui no Brasil o cloreto está 370, 380, 50 dólares de diferença e aqui também não me surpreende se nos próximos dias a gente precisar fazer os ajustes de cloreto, lembrando que no cloreto, o Brasil especificamente, ele importa 95% do que precisa. Então a gente tem que competir com os mercados globais nesse sentido. Então a tendência, é, observando os mercados passando por um momento de volatilidade intensa, muito nervoso, consumo muito forte. É, 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 o que a gente vislumbra sim é um aumento expressivo tanto de cloreto como de fósforo e o nitrogênio pega carona. Tá? O nitrogênio, a única diferença aí dos nitrogenados é que nesse momento a gente está assistindo um, 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 um bid global da Índia. Então, nesse, a, a, a Índia, ela compra através de leilões, é, o mercado todo acompanha atenciosamente esse, esse leilão, essa movimentação da Índia, e dependendo do balcão, o preço hoje que está na casa de 370, 380 dólares, pode bater rapidamente os 400 dólares. Então, a gente vive um momento aqui de bastante pressão sobre os preços em dólar. Sobre a questão da variação cambial, Kelly, Aí eu, eu peço desculpa à nossa audiência, mas não sou a pessoa mais indicada <risos> para falar de câmbio aqui hoje.
1: <risos> Senão a gente estava ganhando bem mais, né, Eduardo? É isso
0: aí. Essa questão do câmbio, ela apareceu mais de uma vez aqui. É,
1: que a preocupação do nossa audiência não é exatamente se o dólar vai subir ou descer, mas o que acontece, quando, qual, qual o tempo de reação de cada mercado, no caso defensivo, e acho que tem peculiaridades,
0: e que você continue, André, acho que você capturou exatamente
1: <risos> o que eu estava dizendo. É, é, olha, são cadeias diferentes, eu vou, vou até aprender mais, anotei bastante aqui o que o Eduardo falou. Na cadeia de defensivos, é, como eu falei, existe sim um colchão que é a distribuição, certo? Sim. E existe sim uma diferença grande entre a, o momento da negociação e o momento do uso e do faturamento. tá Um deslocamento grande disso. Então, o pessoal negocia aí em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e vai entregar isso, vai usar em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até abril, final da colheira, né? Então, o que é importante a gente saber aqui? Primeiro, é, é, quais são os fatores que entram aqui? Sim, obviamente, uma tendência de alta, uma tendência de baixa, dá para a gente ver o que vai acontecer na pronta. Nas vendas diretas, ou seja, aquelas vendas que a indústria executa diretamente com o agricultor, esse delay é menor as coisas estão mais aí, dependendo do tipo de hedge que você fez, do tipo de proteção quer seja o barter, como uh, uh, o Eduardo bem comentou, uma venda a prazo financiada, etc, tudo isso uh, 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 faz parte do jogo, então eu diria o seguinte uh, que sim, é bom uh, uh, para o agricultor uma estabilidade desse dólar, quer dizer, aquele crescimento porque o ruim não é um, um dólar subindo muito ou descendo muito, lógico né? tem um impacto, o ruim é essa volatilidade, mês que sobe, mês que desce, mês que sobe, mês que desce. Isso cria para qualquer tipo de planejamento que você tem que fazer dentro de uma empresa agrícola ou de uma empresa de insumos, é um pesadelo. Então, eu diria o seguinte, a gente está com uma tendência de mais estabilidade de baixa, isso é bom, é, como eu falei, eu acredito que a indústria vai, comparado com os preços realizados em dólar, equivalente em dólar do ano passado, a indústria de defensivos vai sim agir para recuperar. Não só para a questão da conversão em dólar, mas os custos em dólar, como bem colocou, por fatores diferentes do de fertilizante, mas como bem colocou Eduardo, também estão acontecendo. O aumento de custo. O Brasil importa muito ingrediente ativo, tudo em dólar, e também muito produto formulado, tá certo? E esse produto formulado vem em contêiner, que custava R$ 2.000 no ano passado, ou R$ 1.500 em junho no ano passado, e foi para R$ 6.000 no começo do ano, né? Então, 6 mil dólares do contêiner. Então, quer dizer, isso aí, só o frete às vezes é maior que a mercadoria que estava dentro, dependendo da mercadoria que você uhum. tem lá. Dentro. Então, isso vai acontecer. Então, sim, existe uma correlação entre aonde se o patamar que se estabiliza o dólar médio durante a safra, durante a negociação, e uh, uh, o preço final em dólar ou a equivalência em dólar que esse produto vai ter, tá? Quando as coisas acontecem muito rápidas, como aconteceu no passado por conta da pandemia, que nós estávamos em janeiro de um jeito e acordamos em junho com outro, isso é muito mais difícil da recomposição ser rápida. Né? Então, ela acontece ao longo do tempo, que muitos negócios foram feitos. Como a indústria tem que manter, você tem uma concorrência ampla, graças a Deus, então isso ajuda a, a ser adequados. Espero ter atendido aí a resposta do colega.
0: Muito bem, vou trazer a pergunta também, obrigada André, a pergunta do Agro Campo Brasil e aí eu refaço ela também para você Eduardo, é o seguinte, sempre que o dólar sobe os defensivos e adultos sobem, porque quando o dólar cai os preços não caem também? Então, eu refaço a pergunta que tinha te trazido agora sobre uma outra ótica para tentar atender os anseios aqui da nossa urgência Eduardo, é
2: com você. Ok, obrigado, Kelly. Olha, em linhas gerais, o preço do fertilizante é diretamente indexado em dólar. Então, seja um valor positivo ou negativo, a gente vai sentir o impacto disso na moeda local quando você converter ele para reais. O que pode acontecer aqui dentro desse contexto, que é o que a gente vem observando desde o ano passado, é que um, independente dessa volatilidade cambial, que uma hora chega em 5,80, outra hora está em 5,20, os preços em dólar do fertilizantes eles vêm aumentando, eles vêm se recuperando. E aí, dentro desse contexto, essas oscilações acabam muitas vezes desvirtuando a impressão de que uma desvalorização do câmbio não foi acompanhada de uma redução. Mas quando você olha o comportamento do preço do fertilizantes, os preços de potássio, por exemplo, que eu mencionei, que podem bater aqui agora a casa dos 400 dólares, a gente começou o ano com 310 dólares. O preço do, 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 do fósforo, MAP, hoje que está 630, indo para 650, a gente começou começou ele na casa dos 510 dólares. Então, notem incremento significativo em dólar e isso faz com que o nosso, a nossa audiência tenha e se defronte com essas distorções no final do dia.
1: É, excelente hum. ponto. Não, eu e excelente ponto, André. Eduardo, fazer um comentário, eu acho excelente esse ponto do Eduardo, porque o mercado de fertilizante, ele tem essa reatividade muito mais rápida do que o defensivo, né, então talvez um pouco mais concentrado, enfim, mas também é, e aí vem as estratégias que a gente vê do que a gente comentou de antecipação Quer dizer, o, o agricultor hoje, profissionalizado, ligado em tecnologia, que acompanha esses movimentos, tem condição de tomar adição no Brasil e antecipar realmente, efetivamente, as suas compras, fazendo assim que a rentabilidade da sua propriedade, é, é, que ele capture muito mais rentabilidade, baseado numa estratégia de compras. Quer dizer, então, e o planejamento também ajuda a empresa, é, né, Eduardo? Imagina, você receber esse pedidos antes de planejar, também você transfere esse mesmo benefício, essa mesma condição pontual para o próprio cliente final, né? A gente tem muito cliente industrial aí, de, né, que compra direto e tudo mais, Fertilizante, eu acho muito interessante essa dinâmica, porque provoca, né, que a gente tinha falado numa outra participação que a gente teve de recente, né, da, do rejuvenescimento do agricultor, da tecnificação do agricultor, do aumento da educação do, do agricultor, então ele está muito mais ligado nisso, então ele começa a tomar essas decisões, não só o que plantar ou quando plantar, mas o que comprar e o que vender e quando comprar e quando vender, isso é bastante interessante, acho que traz uma dinâmica de competitividade para a indústria para a agricultura brasileira excepcional.
0: Muito interessante esse rejuvenescimento impactando na gestão, tem uma pergunta do Jackson aqui sobre isso, e eu vou trazer já já, Jackson, tem muitas perguntas boas, eu vou tentar aqui dar dinamismo para trazer o máximo delas. Há pouco nós ouvimos o Eduardo dizer que os negócios de fertilizantes já atingiram de 60% a 65%, da comercialização esperada para o ano. A pergunta para você, André, é quanto da, do percentual esperado para o ano já foi cumprido na venda de defensivos? E eu aproveito para trazer uma outra pergunta, que é a do Rendes, Ricardo Rendes, que está na nossa audiência e diz: pode faltar alguma molécula no segundo semestre e qual o impacto para 21-22? É uma questão bastante preocupante que aparece de várias formas aqui na nossa audiência.
1: Vamos lá então. Uh quanto já rodou. A gente tem dois estudos interessantes nesse parque. O primeiro eu vou citar, a pergunta veio de defensivos, mas eu vou falar em sementes. Sementes, você tinha, mais ou menos, há dois, três anos atrás, duas, três safras atrás, você tinha 80% da comercialização de semente de soja ocorrendo nos meses de junho, julho e agosto. As duas últimas safras, tanto na 19-20 como na 20-21, nós tivemos 75% da semente comprada, negociada pelo agricultor nos meses de abril, maio e junho. Quer dizer, olha, olha a puxada que aconteceu com a semente de soja, não é diferente de outros insumos. Eu não tenho um número cravado para te falar mas eu até estou ouvindo atentamente o Eduardo, eu acredito que em defensivos... Você uh, tem... Tem, tem três segmentos, na verdade, né? Uhum. Primeiro, duas regiões importantes, vamos falar do centro-oeste né, e do sul, e nós temos também, que uh, uh, é, três tipos de acesso ao mercado, né? As cooperativas, fazendo um papel fundamental, os distribuidores e as vendas diretas. Então, cada um desses sistemas teve um timing diferente, mas todos se aceleraram, todos estão acima do ano anterior, Tá? Então, o que eu diria para você? Eu, se eu tivesse que chutar um número, eu diria que de 60 aí, é, de é, 55 a 65, 70, vou, a minha, desculpa a amplitude um pouco maior aí, porque depende da região, depende se a venda é venda direta, uhum. mas de 55 a 70% já andou sim a safra, é, é, falando da 21, 22, tá? Então já andou assim com certeza. tá?
0: Muito bem, então 21 a 22 e Ir. a questão do risco de faltar molécula no segundo Exato, impactar né? 21, 22?
1: A pergunta do Rendes. De novo, volta àquela questão. Acho sim possível. É, é, são raras, mas o Brasil tem algumas situações de defensivos, de pragas específicas com produtos aí... Únicos. Só que, graças a Deus, graças a termos aí né, registros, várias empresas, ampla competição, nós temos alternativas. Então, por isso que eu falei: o agricultor tem que ir no seu modelo de compra, conversar com as empresas, se ele faz compra direta, conversar com os distribuidores das cooperativas e entender as alternativas. É a hora de planejar é hora de fala bom, eu tenho, eu conheço minha lavoura, eu sei que eu vou ter a praga, eu sei que eu posso ter doença, eu tenho que eu posso ter a, a erva problema, quais são as alternativas, se faltar aquele meu produto, qual alternativa eu tenho, né? Muito então, bem. eu acho que ele tem que fazer esse planejamento e tem que tentar é, trabalhar com alternativas aí, porque sim, novamente, eu acredito que é real, sim, a possibilidade. Não acho que será uma falta ampla, né? mas eu acho que sim, pontualmente, algumas cadeias são impactadas. Mas aí a recomendação é realmente conversar diretamente com os principais fornecedores aí para ter uma visão mais clara.
0: Legal, obrigada, André. Perguntas para você, Eduardo. Pergunta da Thais PP E tem muito link com o que você trazia na última participação, que era sobre o preço do fósforo. Ela questiona, a alta do preço do fósforo tem fundamento para seguir? Até quando?
2: Ok, é, ótima pergunta aí, Thaís. Olha, os fundamentos, é, é, quando você olha o, o lado da cadeia da demanda. Com o Brasil crescendo no ritmo que vem crescendo, é, o ano passado crescendo mais de 10% e esse ano previsões iniciais eram 5%, só que o resultado acumulado até agora indica que esse percentual será muito maior, o Brasil como quarto maior mercado consumidor do mundo é um dos grandes protagonistas. Demanda americana também muito forte. A demanda chinesa vem se recuperando. A gente observa que inclusive a China tinha Reduzido o seu parque é, é, é produtivo de fósforo, e esse ano ela retomou, e retomou para atender o mercado interno. Ela não vai conseguir exportar muito além daquilo que ela já exportava no ano passado. E, e quando você fala de um, pro, de, de um processo de produção de fósforo, a gente está falando de mineração. Mineração são projetos de longo prazo, Thaís e Kelly, onde a gente não consegue virar chave. Então você vem aqui de dois anos muito bons, onde a produção de fósforo no mundo, ela ficou basicamente estável, teve alguns upsides, mas tivemos alguns downsides, então eu diria para você que foi estável. E quando a gente olha o consumo de fertilizantes, de fósforo, nesses últimos três anos, ele aumentou na casa de 7 milhões de toneladas, fazendo com que a relação de estoque e consumo fique muito baixa, como acontece em commodities agrícolas, e impulsionando esses preços aos patamares que nós estamos assistindo neste momento. É claro que isso acaba se corrigindo ao longo do tempo, porque é uma questão de oferta e demanda global. Neste momento, a gente observa aqui uma tremenda, uma demanda muito forte, a oferta ela não veio acompanhando na mesma velocidade e pressiona os preços para esses patamares que nós estamos observando hoje.
0: Ou seja, objetivamente, você disse para a Thaís que tem fundamento para seguir em alta e em função é. de uma demanda que é aquecida e aí que gerou esse descompasso entre oferta e demanda, não é? Vou trazer mais uma pergunta para você, Eduardo, que é do Ronaldo de Castro, e ele diz, vocês acham que é hora de comprar a Dubo agora ou esperar lá para setembro ou outubro? Ele que está conosco direto de Orizona, Goiás. José de Castro, de Orizona, Goiás.
2: Oi Zé, tudo bem? Zé, deixa eu te falar olha, é difícil ter <risos> bola de cristal, viu? eu queria ter para te ajudar, mas é, é, é em linhas gerais, quando a gente olha o conceito de gestão de risco em relação de trocas a relação tá muito boa tá muito boa, e, e eu e, e eu falei para vocês aqui alguns riscos de gargalos logísticos lá na primeira pergunta que vocês me fizeram, que e, e isso pode acontecer. Então, eu costumo dizer aos nossos clientes, olha, fertilizante bom é dentro da porteira para dentro. Faça sua análise de rentabilidade e... de ovo, trave sua venda, trave ah, seus custos, compre seu adubo e puxa ele o quanto antes possível. É a melhor coisa que você tem para fazer.
0: Obrigada, Eduardo. É, eu concordo. Uma pergunta para você, André. Pegando carona nessa questão da gestão de risco, Jackson Silva 85 pergunta: Executar a compra dos fertilizantes para a safra 22, 23 Nessa eu estou tendo uma melhor gestão de risco nessa época, ele diz. Qual é a sua resposta, André?
1: De novo, eu vou, eu vou no do Eduardo, né? A gente, a gente, bola de cristal, é difícil, mas acho que o Eduardo colocou perfeitamente aí, que é o seguinte, cada um tem a sua análise individual, que basicamente é a composição de três coisas, né? A sua relação de compra, o Eduardo comentou em relação a fertilizantes, eu acho que em defensivo não é diferente também, uh, e sementes também, eu acho que não é diferente. O ponto do seu custo e a sua rentabilidade individual, frente à projeção de produtividade mais, quer dizer, ele sabe como é que tá, e a questão da disponibilidade de caixa dele também, né, então acho que esses três elementos é, dão condição para o Zé para o Jackson, para cada indivíduo, assim, o que que eu faço aqui, qual é a melhor gestão, pelo menos parte, né, gestão de risco é você, você não vai jogar tudo numa só uh, cabaça, né, você vai falar assim, pera um pouquinho deixa eu separar um pedaço, 20, 30, 40%, e deixa eu garantir essa parte, eu tô diluindo o meu risco, né, é, essa é a função da coisa, então eu acredito que sim, a gente já tá ouvindo, eu já tô ouvindo negócios de semente, já estou ouvindo negócios de fertilizantes, a gente estava tá um pouco mais distante, mas uh, defensivo também para a safra 22, 23. Existe sim já trava de negócios acontecendo, não é frutuoso, mas uh, é relevante para algumas áreas, sim. Então, eu acho que é o momento de, de novo, gestão. É o momento de executar a gestão da sua propriedade, da sua situação individual, tendo em frente esses fatores aí riquíssimos que o Eduardo está colocando, algumas das informações que eu estou colocando e que saem no dia a dia aí.
0: Muito legal. E eu vou dizer para nossa audiência aqui, que nos ouve, nos acompanha ao vivo, que veio uma sequência, Eduardo e André, de perguntas justamente sobre esse tema. Então, eu vou dedicar a este tópico um tempo maior. Vejam só, a Lê Barione perguntou, o mercado da safra 22-23 já começou a rodar em algumas regiões. Podemos esperar uma aceleração do mesmo? E continua, Jailson Franz. Pergunta para Eduardo, temos risco logísticos em portos e distribuição? Porque a nossa logística é basicamente rodoviária, né? Vou colocar aqui mais algumas questões. O Paulo Augusto Ribeiro, mercado do centro-oeste, sinalizando antecipação de compra de fertilizante para 22/23. Como avaliam este movimento? Matheus Portilho, na mesma linha, ele diz, a live está ótima, parabéns, a minha pergunta é... É momento de comprar fertilizante para 22, 23 e segue uma sequência de perguntas sobre o mesmo tópico, Eduardo, para você.
1: Boa sorte, Eduardo. <risos> obrigado, André, obrigado. É, em, em
2: linhas gerais, eu vou começar pela última, Kelly, é, essa questão da liquidez para os negócios 22, 23. É, diferente do, das commodities agrícolas, o fertilizante ele não tem a liquidez que uma soja, que um milho, com os contratos de cana, café, algodão, futuros tem. Então, para o produtor de fertilizantes, o desafio que ele tem para vislumbrar qual vai ser a curva de preços na próxima safra é muito difícil nesse momento. Eu diria para vocês que a gente vem observando, sim, o mercado andar para as culturas de safrinha, safrinha 22 do milho, do algodão, que a gente já observou e vem fazendo. Agora 22, 23, alguns negócios pontuais, mas nós não, não temos produtores em escala para garantir o que a gente chama de back para esses negócios lá na frente. Então, o que a gente está vislumbrando é que, primeiro, vamos é, é, limpar o que nós temos pela frente do mercado 21, 22, começar a discutir safrinha 22 e 23, a gente vai levar mais um tempo aqui ainda, Kelly, para começar a amadurecer. Porém, eu entendo do lado do agricultor, ele está olhando o preço das commodities agrícolas e, e a relação quando ele coloca em perspectiva a relação de troca, é muito boa. Ocorre que o fertilizante, você tem o lado da demanda, mas tem o lado também do custo de produção. Então, para o pro produtor de fertilizantes, quando a gente fala, por exemplo, de um fosfatado, difícil você vai ter uma ideia de quanto vai estar o preço do enxofre daqui a 12 meses, quanto vai estar o preço da amônia daqui a 12 meses. Então, esse é o maior desafio que a gente tem. Eu diria para você que a liquidez, nesse momento, ela não é tão é, é vasta em função dessa dificuldade de previsibilidade de preço futuro, vis a vis toda essa volatilidade que nós vivemos. Eu, eu volto a dizer, olha, vamos avaliar o momento, olha a relação nesse momento e vamos tentar tirar da frente aqui 21, 22 e essa safrinha. 23, é, converse com seus canais, com seus fornecedores e entenda se eles conseguem fazer isso. A gente não vê uma disponibilidade tão grande no mercado para que os produtores de fertilizantes façam isso. Então, esse é um pedaço da equação. O, o, outro o, Outra questão que me perguntaram aqui também foi a questão logística, como estou vendo, se eu não me engano, o Jailson Franz, lá de Franca, conheço ele, Vai um abraço para o Jailson. É, 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 sim, Jailson, a gente tem um desafio muito grande nos portos, é, é, com esse crescimento é, do mercado de fertilizantes, tanto em 2020 como em 2021, e é, vai existir uma concentração natural, você vai ter mais demurragem no porto, Frete internacional, frete internacional da China para cá, do fertilizante, que no ano passado eram 30 dólares por tonelada, com esse novo preço de petróleo, hoje é 50, é 55. Então, todos esses preços, todos esses custos, de uma forma ou de outra, terão que ser absorvidos ao longo dessa cadeia. E quanto mais a concentração ali no segundo semestre, eh, os custos logísticos terrestres aqui no Brasil também serão impactados. Então, o produtor aí do interior de São Paulo, interior de Goiás, de Minas Gerais, observem bem isso, aproveitem a oportunidade, olhem o momento que ainda a gente não vive esse estresse logístico e tentem antecipar para que a gente alivie esse esse cenário que será bastante desafiador, eu diria, para vocês a partir do segundo semestre.
0: E só para a gente terminar esse ponto com você, Eduardo, já passo a palavra para o André, Há alguns dias eu fiz uma entrevista com alguns CEOs de empresas de máquinas agrícolas e eles me disseram o seguinte, a demanda está muito aquecida, não vamos conseguir atender a todos os clientes. Claramente foi essa a mensagem. E eu faço essa mesma pergunta para você, porque desde o começo eu observei que você tem falado, a demanda está aquecida, o consumo está alto, há um risco de não conseguir atender toda a demanda também, assim como o setor de máquinas já disse que existe, no setor de fertilizantes, isso é uma realidade? Olha,
2: eu diria que é, afirmar taxativamente seria muito extrema da minha parte, Karen. O que eu diria para você é que os riscos, sim, existem principalmente em função, caso exista muita concentração, porque você tem fila no porto, o produto atrasa para entregar, atrasa para chegar na fazenda. Então, eu diria que estruturalmente, a gente nunca viu uma relação estoque-consumo tão baixa, mas ainda não é motivo para a gente acender nenhuma luz amarela ou vermelha. Agora, sim, a questão logística, ela pode propiciar atrasos e falta em determinados momentos. Você sabe que uma das atribuições do fertilizante, da eficiência do fertilizante, ele é ser aplicado no momento certo. Se você atrasou é, e não aplicou certo. no momento certo, o cara vai perder a eficiência. Então, é fundamental a gente olhar essa questão logística, mas não deixa de lado essa questão de supply and demand, Esto a relação estoque-consumo está muito apertada, a gente tem que olhar isso com atenção, mas eu ainda não vejo nenhum sinal amarelo para afirmar textivamente aqui.
0: Para a gente amarrar esse ponto aqui com excelência para nossa audiência, em 2020, quando a gente foi deparou com a pandemia, houve uma grande preocupação em relação aos portos. Será que a gente vai conseguir receber nos portos? Será que vai conseguir distribuir? E a gente viu portos batendo recorde, com eficiência notável, que foi um ponto muito positivo. A gente viu o Brasil, Real funcionando. O que mudou de 2020 para 2021? Que esse ponto agora me parece que está mais saliente nas nossas discussões.
2: Ah, o que eu diria, Kelly, é que você não ouviu é, uma, uma questão de aumento de estrutura, de infraestrutura logística significativa. E é, o mercado, a gente pode. Corre o, o, o risco positivo e agradável de ter mais um crescimento acima de dois dígitos, acima de 10%. Eu vou te dar um dado prático. É, no, no final do ano passado, aqui em Santos, a gente teve uma fila acima do anormal, porque o consumo de adubo na safrinha foi fantástico. É, é, a gente pagou de demurra jamais naquele momento ali entre novembro, dezembro e janeiro, 10 dólares a mais por tonelada, 10 dólares que vai para o custo do produtor no final do dia. Então são essas ineficiências logísticas que vêm à tona e aí vai minha dica, olha, quer escapar dessas ineficiências logísticas? Procure antecipar, se planeje, que isso você vai também. te ajudar bastante.
0: Show. André, pergunta para você. é Do JD Pfeiffer, tem aqui um comentário, eu acho que faz muito sentido com a sua área também de expertise, que é a gestão, esse rejuvenescimento do agricultor e as pesquisas que você tem feito, ele diz comprar fertilizante antecipado sem fazer a venda pode gerar um pesadelo lembrando que em 2022 temos eleições presidenciais o dólar deve trabalhar nas máximas em 2022 diz ele, acho que aqui é sabe. Seu comentário sobre essa gestão de risco, muito bem colocado pelo Pfeiffer, afinal de contas, ano eleitoral, de fato, é um ano com muita volatilidade. É,
1: a gente coloca, tá faltando tempero, a gente põe o um temperinho a mais, que são as eleições. Já tinha pouca estabilidade, já tinha dólar subindo, a área crescendo, a gente fala, não, vamos fazer uma eleiçãozinha que a coisa fica mais fácil. É, o, Pfizer tem, o Pfeiffer tem, tem, tem total razão. É, lógico, não dá para afirmar. Vai ser mais, vai ser menos com a volatilidade, porque não é nosso papel aqui. Uh, mas, obviamente, o ano eleitoral e como isso reflete no dólar e também nas reformas, não né? vamos esquecer que nós estamos correndo aí no, no backlog aí também das, das reformas e no demurra, vamos usar termos técnicos, né? das nossas reformas estruturais. Uh, toda vez que você coloca o uma, uma, um ano de eleição, tudo a dinâmica muda. né? Então, acho que a gente tem que ficar de olhos abertos. É, e pegando o cerne da questão dele, comprar deslocado da sua venda, quer dizer, nós estamos falando aqui, pelo menos o que eu falei, o que eu ouvi do Eduardo, é gestão de risco, não é aumentar o seu risco, não é fazer apostas, né? ninguém aqui está no mercado de fazer aposta, a ideia aqui é gerir risco sempre de olho no seu custo, sempre de olho na oportunidade, nas relações de troca, no seu, no seu caixa, etc, então cuidado com essa, com essa aventura. Né? É, eu acho que isso eu realmente, para mim, é muito difícil dar um, dar um palpite nesse sentido. Agora, esse Ale Barione que você falou, acho que a gente conhece também, viu? Arriscar dar um abraço para ele, acho que é o Alexandre Barioni. acho que a gente conhece, então deixa um abraço para ele também aqui.
0: Muitas perguntas, o tempo está passando muito rápido e eu quero aqui trazer mais oportunidades é vontade. de terem respondidas. Jackson pergunta para você, André, mais uma vez. É, quais os parâmetros de tomada de decisão para estabelecer uma compra de insumos? Essa é uma pergunta muito oportuna, porque a gente aqui está falando né? gestão de risco, tome cuidado, e aí ele pergunta quais são os parâmetros para eu decidir e essa compra em reais ou em dólar Conta para gente, ele está agradecendo, dizendo que vocês estão produzindo um excelente conteúdo aqui nesse bate-papo. Obrigada, Silva.
1: Obrigado, Silva. É, eu, vou, eu vou retornar um pouco até nas palavras do próprio Eduardo. Ele falou bastante isso eu complementei, na verdade. Eu acho que é uma questão de você avaliar alguns fatores principais. Primeiro, a relação de troca. Isso é uma coisa que o mercado brasileiro, olha, a partir do ano 2000, aí, aumentou muito. né? O bar, relação, né? troca de produto, pegar o seu, a sua produção que você conhece tão bem, que você sabe se é ano de alta, ano de baixa, se a produtividade está boa, e pegar aquela tua produção histórica e falar quanto eu posso comprometer com isso, certo? Acho que esse é o primeiro ponto, a relação de troca. O segundo ponto, de novo, é tendo uma boa gestão, tendo a sua fazenda planilhada, olhar e falar o seguinte, como é que está meu custo, como é que é a minha rentabilidade esperada, quanto eu devo me garantir frente à instabilidade que eu estou vendo futura. Então, o Pfeiffer colocou aí, olha, Ano de eleição, ah, aumenta a volatilidade, aumenta a instabilidade. Será que eu devo garantir um pouco mais? Se eu, fazia uma relação, né? se eu, fazia, se eu comprometia 20% ou 25% da minha produção fazendo essa troca e garantindo isso, será que eu devo ir para 30%, 35% ou 40%? Então, essas são duas questões importantes. E o terceiro e último é a disponibilidade de caixa. A gente sabe que todas as empresas estão atrás, né caixa é, 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 é ouro, né? então quer dizer, sabendo que você, se você tem caixa, é a hora de tentar é, é, dialogar, de tentar achar um espaço para ver, olha o dinheiro tá na mão, o que, que eu consigo fazer aí com o dinheiro na mão e o, Edu, e o Eduardo, como né, ou qualquer outro produtor de sumo, vai olhar para assim, bom qual é o custo de capital, o que, que eu tenho na mão qual é isso? e vai de repente, num momento, poder fazer e te ajudar numa decisão mais assim então eu acho, Silva, que é, são esses três elementos em resumo, né, acho que o Eduardo deve, deve concordar aí com isso
0: muito legal. Obrigada, André. Perguntas para você, Eduardo. Eu dizia lá atrás que nós tínhamos uma questão do Edivan para colocar aqui e acho bastante oportuno e trazer também a pergunta do Fábio Loures, que nos acompanha ao vivo. O Edivan Bringuete pergunta, há alguma esperança de baixa nos preços para os setores que dependem de fertilizante, mas não vendem grãos? Acho bastante oportuno porque você lá no hum. contexto, Oh, hum. setor de grão, setor, setores que estão com preço subindo no mercado internacional. Só que nós temos mercados que dependem mais do consumo doméstico e eles não acompanharam essa escalada, mas viram em contrapartida fertilizante lá nas alturas. Então, a primeira pergunta é essa do Edivan. para pra gente, Eduardo, posso avisar.
2: Olha, Edivan, em Minas Gerais, como o fertilizante aqui no Brasil, 80% daquilo que a gente entrega é importado. Para você trazer esse fertilizante para cá, você tem que competir com os mercados globais. A questão, a lei da oferta e da procura. E isso é o, é o fator determinante para o preço. Então, independente se a gente sabe que o grande fator determinante... É a demanda puxada pelas culturas de grãos ao redor do mundo, é, é, e você tem uma cultura Watt Fruit, você é um produtor de leite, pecuária, assim por diante, que eventualmente pode não estar acompanhando toda essa euforia em termos de preços. Infelizmente, é, é, eu não vejo outra alternativa, não. É, é, os fertilizantes eles vão continuar subindo. Os preços são 100% dolarizados, a gente tem é, esse cenário muito apertado de relação estoque-consumo, proporcionado aqui também, impulsionado por uma demanda muito forte no Brasil. Então, nesses próximos meses, a gente vai assistir uma pressão muito grande no preço do fertilizante. Então, nesse contexto aqui, Pablo e Edivan, infelizmente, eu não vejo como é, possibilidade o preço do fertilizante cair para determinados segmentos.
0: É, você acabou de responder também a pergunta da Fran Albrandão Que queria saber se os valores continuariam subindo para a safra verão Eu vou dar a oportunidade para você complementar E trazer ainda a resposta para o Fábio Loures Ele questiona você Eduardo, qual o cenário mundial dos fertilizantes E os impactos no curto prazo? Saldo safra 21, 22
2: Olha, o cenário mundial nesse momento mostra Eu acabei já falando um pouquinho aqui, Fábio é sobre um contexto muito apertado de fósforo, é um contexto muito apertado de cloreto, que acaba impulsionando uma pressão natural por preços maiores no final do dia, já vista que a demanda vem sendo bem forte. Eu mencionei demanda do Brasil crescendo, a demanda americana crescendo, a demanda chinesa crescendo. A gente tem um ponto de interrogação aqui, tá Kelly, que é a demanda na Índia vis-a-vis -vis, o que está acontecendo nesse momento em relação à pandemia. Então, existem aqui possibilidades e cenários que podem acontecer. É, é, a agricultura, a gente sabe que é uma atividade econômica preponderante na Índia. Então, como a nossa experiência mostra que essa questão da ajuda governamental é primordial para que mantenha essa economia rodando, a gente entende que o governo da Índia vai continuar fazendo isso. Mas aqui é um puro achismo e uma oposição... Pessoal, que eu tenho nesse contexto, tá? Mas é, é, a gente tem que olhar com muita atenção o que vai acontecer com a Índia em todo esse contexto global, vis-a-vis -vis ela é um grande player do, é, mundial. Mas a gente tem alguns, alguns comportamentos. Há, há três semanas atrás, ela Produz parte é, é, do, da produção de fósforo dela dentro do mercado indiano, e para produzir ela tem que importar muito ácido fosfórico é, do Marrocos. Eles fizeram, um, um, eles fazem bids trimestrais, e na renovação do, de preço do último bid, o preço que foi fechado era um preço muito equivalente aos preços que nós estamos praticando aqui no mercado brasileiro, ou seja, é um indicativo que o governo, teoricamente, iria continuar mantendo seu ritmo de subsídios e fazendo com que a roda gire lá na Índia. Então, a Índia é um ponto de interrogação importante, a gente tem que olhar, mas em linhas gerais, é, o cenário de curto prazo é esse, mercados apertados, preços muito firmes, agricultor se prepare, teremos muita volatilidade, faça uma boa gestão de risco, antecipe as suas entregas.
0: Excelente. Gente, quero aqui trazer cumprimentos que chegam de todo o Brasil a vocês. Obrigado. O Maurício Nogueira está dizendo parabéns, Kellen, abração a todos, abraço especial ao André Dias. Obrigada, Maurício. O José Fernando está dizendo parabéns, o Giva. Zotecnista também está dizendo parabéns, o Matheus está dizendo ótimo conteúdo e muito mais gente aqui, o GN Leite, parabéns pela live, excelente discussão. O Roberto disse pra gente que é da Coplacana e está aqui presente, parabéns pelo evento. Grande Eduardo Monteiro, abraços da Protec. Rafael Garcia e muito mais gente elogiando o trabalho e as colocações de vocês. Quero pedir, então, as considerações finais e aproveitar você, André, que é presidente da AgriSus Agricultura Sustentável, para trazer também um pouco da sua visão de futuro para o mercado de defensivos. O que você enxerga no curto prazo e a sua mensagem final para a nossa audiência?
1: Bom, primeiro agradecer bastante as mensagens. O Maurício Nogueira é um grande amigo também, retribuí. Aliás, tem alguns aí que eu vi subindo aqui, que a gente tá vendo na live, a gente vê subindo. Tem vários para você entrevistar depois, hein, cara? Já vai anotando que tem vários aí, que você chamar depois. <risos> mas, bom, pessoal, primeiro, agradecer bastante a audiência, acho que... E agradecer a você, Kelly. Eu acho que o trabalho que você faz de trazer informação, tanto para o público rural, mas principalmente o público urbano, trazer qualidade de informação, entendimento do agronegócio é fundamental. Sabe? A gente fala, o agro é pop, o agro é luxo, o agro é lindo, mas... É, isso, é, isso é cinco minutos de anúncio uh, na televisão. Acho que o importante é isso, é trazer informação, trazer atualização, entender a dinâmica das coisas. Porque a gente vai ver uma notícia, o alimento está subindo, né? Isso vem como críticas, como se, como se o, o setor estivessem enriquecendo. E, na verdade, é óbvio que o setor enriquece, é óbvio que o setor cresce, mas ele cresce com tecnologia, cresce com responsabilidade, cresce com sustentabilidade. Né? A gente tem a tendência, até comentamos no outro na outra, no evento que participamos, né? a gente tem a tendência de exaltar os negativos. Né? A gente tem muito mais positivo, né? nós temos muito mais positivo. E conhecer o agronegócio de verdade, o agronegócio que que leva esse país para frente, é é muito mais importante. Lógico que nós temos que ter responsabilidade em ver os nossos problemas, ter é, é, seriedade em tratar dos nossos problemas e resolvê-los. Né? Mas uh, eu, quando olho o futuro, não só de defensivos, mas de biotecnologia, de nutrição, a gente trabalha muito nutrição agora, comentei até né, que o Eduardo é cliente nosso aí na, na Esparo. É, então a gente a gente sabe o quanto esses... esses, esses produtores, né, esses produtores de insumos estão ligados a entender o que está acontecendo com o cliente final. Eles querem saber o que está acontecendo, como é que está indo, qual a tendência, para onde vai, o que estão fazendo de bem, o que estão fazendo, o que, onde podem melhorar. A agricultura brasileira está 100% conectada na melhora de eficiência. Eu não vou repetir aqui os indicadores, quer dizer, quantas vezes crescemos em área versus quanto de crescemos em produtividade, quanto de floresta nós salvamos, quanto de proteção nós temos, etc. etc, etc. A Fundação Agressus trabalha há mais de 20 anos, é uma fundação criada pelo Dr. Fernando Penteado Cardoso, né, que trabalhava no setor de fertilizantes, ele criou uh, uma fundação há 20 anos e a gente investe em plantio direto há mais de 20 anos e agora estamos dando um choque de gestão para continuar evoluindo nisso. Né, e para quê? Pegada de carbono, é, biotecnologia, bio, biofertilizantes, bioestimulantes, tenho certeza que Eduardo está de olho nisso também. Para quê? Para melhora de eficiência, para trazer é, agricultura sustentável, e agricultura sustentável é uma agricultura de bom senso não é agricultura sem defensivo ou com defensivo né? é o é um bom senso, o agricultor não usa produto porque ele acha bonito porque ele gosta da cor da... não é é o trabalho do caramba não tem fim de semana, não tem feriado não tem dia santo, ele usa porque ele precisa, porque se ele não fizer ele não tira o seu sustento ao final do ciclo da lavoura né? então eu vejo com muito otimismo um otimismo não só no sentido de geração de riqueza financeira, mas de riqueza social. Você vai lembrar, alguns, alguns meses ou anos atrás, saiu o índice social de evolução das cidades agrícolas, das cidades que tinham sua base agrícola. Explodiu! Explodiu! Olha essas cidades do centro-oeste há 20 anos atrás e olha a qualidade de vida que você tem nela, que você tem em tantas cidades hoje, né? As fronteiras agrícolas estão mudando, então agora é Maranhão, Tocantins, enfim, não é Pará. Então, gente, não tem como não ser otimista, não tem como não acreditar no Brasil agrícola, né? E, com certeza, sustentabilidade é a palavra-chave. Não só a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade econômica e social. Essa seria minha mensagem final para os seus ouvintes e para vocês aí, cara.
0: Obrigada a você pela oportunidade, André. Obrigada por dividir o seu tempo, seus conhecimentos. Foi uma grande Prazer sensação. enorme,
1: quando você quiser.
0: Obrigada, Eduardo. Ainda mais
1: quando vê esses convidados sensacionais. É que a gente aprende oh. tanto como o Eduardo. <risos>
0: Instagram nos derrube, porque vai dar uma hora aqui de
1: baixo. Vixe, Maria, vambora. <risos>
2: Mas, bem, Kelly, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo convite, para mim é uma honra. Eu confesso a você que eu já estava ficando enciumado, Kelly, eu queria vir aqui falar com você <risos> para ter a chance de trocar essa ideia e participar desse trabalho fantástico que você faz, que o André mencionou muito bem, que é a conexão ponticidade, que é poder levar informação para o campo, para esse nosso agricultor que precisa de informação. Então, acho que aqui, para mim, é muito gratificante participar disso. André, grande prazer. Prazer estar dividindo a bancada aqui com você. Fiquei muito desnojeado aqui e, 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 e agradeço muito pela sua generosidade. É, e, e, em geral, Gerais uma mensagem final, é, olha, é, o, o agronegócio é um grande agente responsável pela produção mundial de alimentos. A pandemia está mostrando isso. O Brasil, nesse contexto, se destaca numa posição única e diferenciada. E nós, dessa cadeia, Estamos aqui para ajudar você, agricultor, a produzir da forma mais sustentável. O André falou muito bem disso. E é verdade, da forma mais sustentável eficiente para a gente continuar cumprindo a nossa missão que é ajudar a produzir o alimento que o mundo precisa. E quando a gente fala de sustentabilidade, André no nosso radar, sim, aqui a gente tem um portfólio, a gente não falou disso, mas o que a gente está observando de produtos de performance, produto de alta tecnologia, o agricultor nesse momento quer produtividade, investe em tecnologia, investe mais, produz mais, com menos recursos. Então, a, a gente tem todo um diferencial, essa é uma linha muito legal, que é, em algum momento a gente fala sobre isso, mas isso cresce nos últimos três anos, de 15 a 20% ao ano, de média, em função é. dessas características. E além, disso, <risos> é, e, 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 e além disso, a gente está tentando trabalhar juntos, desenvolver algumas coisas juntos nesse contexto, e além disso, é, é óbvio que é, fazer parte dessa cadeia é o que muito nos orgulha. Então, muito obrigado a você, agricultor, por estar conosco é nessa isso aí. jornada.
0: Gente, muitíssimo obrigada. Quero dizer para vocês que foi uma honra. Muito obrigada, de verdade. A nossa audiência está aqui enviando centenas de mensagens Bom. agradecidas. Pelo conteúdo de altíssima qualidade. Desejo uma excelente semana. Se cuidem, conte comigo. Uma ótima noite. Até a próxima, gente. Tchau, Muito tchau. Muito obrigado.
1: Um abraço, Eduardo. Um abraço, Kelly. Um abraço a todos Um abraço, Eduardo. Tchau, tchau. tchau é Forte abraço.